0: Herzlich willkommen zum Podium-Podcast, dem Interview-Podcast von Podium Essling mit mir, Julian Stahl. Nachdem wir in den letzten Folgen ja vor allem Einblicke gewonnen haben in das Projekt B. Beethoven, widmet sich diese aktuelle Folge dem Projekt Zauberburg. Zauberburg ist ein Projekt, das seit anderthalb Jahren bei Podium seinen Platz hat und ausgehend von dem namensgebenden Roman Zauberberg von Thomas Mann interaktiv in Esslingen sich auf die Suche macht nach Themen rund um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und im Speziellen zu Pflege, Alter und Krankheit. Und wer hätte vor anderthalb Jahren denken können, dass diese Themen dank der Pandemie aktuell so von Relevanz sind. Das Projekt wird beim Podiumfestival in Esslingen am 11. und 12. Oktober auf die Bühne kommen. Alle Infos dazu auch auf unserer Webseite. Da auch wir natürlich sehr begrenzt sind, was das Platzangebot angeht und beide Abende schon quasi ausverkauft sind, freue ich mich besonders, dass es auch eine filmische Begleitung des Projekts geben wird, das einige Tage nach den Vorstellungen auch auf unserer Webseite zu finden sein wird. In der ersten Hälfte des Podcasts habe ich mit Jeffrey Döring gesprochen. Er ist Regisseur des Projekts und hat bei Podium auch unter anderem schon das ähm, interaktive Gameformat, format ähm, Codewort Magnus, ähm, im, beim Festival ähm, produziert und er selber ähm, hat einen Schwerpunkt in seiner Arbeit, wie er auch im Podcast erzählt, im Austausch und in der Arbeit mit Menschen, die eher am Rande unserer Gesellschaft stehen und vielleicht keine so laute Stimme haben und auch das spielt im Projekt Zauberburg eine Rolle, aber dazu erzählt er selber einiges im Podcast. In der zweiten Hälfte des Podcasts habe ich mich dann mit Max Andrzejewski unterhalten. Er ist Komponist des Stücks Zauberburg und neben seiner Tätigkeit als Komponist auch vielfach gefragt als Schlagzeuger, ausgehend vom Jazz, aber mit sehr offenen Vorstellungen, was seine musikalische Arbeit und Projekte betrifft. Seit einigen Jahren ist er verstärkt auch als Komponist tätig, unter anderem in der Zusammenarbeit mit dem Regisseur Ersan Montag, zum Beispiel am Thalia-Theater in Hamburg und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Ich persönlich finde es immer sehr inspirierend, ein bisschen hinter die Kulissen eines solch aufwendigen Projekts zu gucken, das seit anderthalb Jahren künstlerisch und in Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Akteuren in Esslingen entstanden ist und ich finde beide, sowohl Jeffrey als auch Max, geben wirklich interessante Einblicke in ihre Perspektiven auf das Projekt, in die Ideen, die dahinter stehen, in das Entstehen, auch die Zusammenarbeit und auch ein bisschen in die jeweiligen Werkzeugkästen, mit denen sie an einem solchen Projekt arbeiten. Ja, ich freue mich sehr, dass Jeffrey in dieser Folge neben Max zu Gast ist. Die beiden sind hauptverantwortlich für das Projekt Zauberburg, was in wenigen Tagen inzwischen Premiere haben wird beim Festival in Essling. Und ja, ich freue mich sehr, mich mit dir etwas über die Hintergründe des Projekts zu unterhalten zu können. Das Projekt Zauberburg ist ja insofern auch ein besonderes Projekt, dass es einen ziemlich langen ähm, Vorlauf hatte. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ihr gestartet seid, aber davor vielleicht noch zwei Sätze dazu, was das Projekt überhaupt ist, ähm, damit all die, die jetzt noch nicht vielleicht den Text auf unserer Website gelesen haben, eine kurze Vorstellung davon haben.
1: Ja, klar. Also Zauberburg... Ähm, der Titel lässt es erahnen, orientiert sich ganz, ganz lose an Thomas Manns Zauberberg. Ähm, und die Idee war eigentlich eine Art Bürgerinnen-Musik-Konzerttheaterformat ähm, zu entwickeln, äh, bei denen sich so verschiedene soziale Gruppen treffen können. Ähnlich wie in Thomas Manns Roman, wo in einem Sanatorium so viele verschiedene Bevölkerungsgruppen aufeinandertreffen und deren Perspektiven geteilt werden. Dann hat es sich das bei uns in dem Verlauf auch noch dahin entwickelt, dass es dann gar nicht mehr nur noch um Begegnung geht, sondern ganz im Speziellen um den Gesundheitssektor und wie der ähm, zu einem Wirtschaftsfaktor wird, wie Krankenhäuser und Pflegeheime, äh, Wirtschaftsinstitute werden. Und so geht es darum, wie sozusagen Gesundheit äh, ein Wirtschaftsfaktor ist oder ein, ein Kostenfaktor geworden ist. Das vielleicht groben zu dem Projekt, was das inhaltlich will. Es ist ein Konzertformat, ein immersives Konzertformat. Es gibt einen Schauspieler und es gibt PodiummusikerInnen, es gibt noch eine Sängerin und ähm
0: jetzt hatte ähm, ich mich ähm, am Montag schon mit Max auch über das Projekt unterhalten, der in der zweiten Hälfte des Podcasts zu Wort kommen wird. Und er hatte mir auch erzählt, dass das Thema Gesundheit, Pflege und ähm, letztlich auch Tod gar nicht unbedingt von Anfang an für euch klar war, dass ihr sozusagen dahin kommt. Ähm, wie habt ihr denn rausgefunden, wie sah der Prozess aus, ähm, worauf ihr sozusagen inhaltlich euch dann mit der Zeit näher fokussiert? Genau, ich
1: hatte es vorhin gemeint, es war eigentlich erstmal als Bürgertheaterformat angelegt, bei dem sich Leute verschiedener Herkunft und verschiedener Hintergründe begegnen sollten. Ja. Und so sind wir auch gestartet. Wir sind erstmal gestartet mit mh, einerseits podiumaffinen EsslingerInnen. Andererseits vielleicht äh, Leuten, denen Podium noch ein bisschen ein Fremdbegriff ist. Und die habe ich erstmal dazu interviewt, was sind denn Orte für sie in der Stadt, an denen sie sich gerne aufhalten? Was sind Bevölkerungsgruppen oder Orte, mit denen sie nicht so viel Kontakt haben? Was wünschen sie sich von der Stadt? Äh, wo haben sie Zugänge und wo nicht? Und aus diesen Sondierungsgesprächen hat sich dann für mich als Regisseur irgendwann dieser Aspekt von Pflege und auch Alter und Krankheit herauskristallisiert, weil ganz viel beschrieben wurde, Esslingen ist eine sehr schöne Mittelalterstadt. wir haben einen schönen Altstadtkern mit den Pflasterstraßen. und irgendwann hatte ich mal jemanden gefragt, wie ist denn das aber eigentlich, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist denn die Stadt irgendwie zugänglich? Und dann kam ganz schnell, nö, aber muss sie auch nicht. So. Und dann habe ich halt diese Frage weiter, also ausgeweitet sozusagen, ich, es gibt noch einen Regieassistenten, dem Johannes May, mit dem habe ich das eigentlich zusammen dann auch weiterentwickelt, gedanklich was ist denn eigentlich, wenn man alt ist und nichts mehr von dieser Stadt hat und was gibt es da für Probleme? Und dann sind wir zu verschiedenen Institutionen gegangen, die sich mit Pflege oder mit Alter oder mit Krankheit beschäftigen. Der Sozialstation, ähm, dem Hospiz in Esslingen, wir haben auch mit den Kirchen gesprochen, natürlich auch mit dem Klinikum. Und es war sehr klar, dass diese Weinberge touristisch oder für junge Menschen total attraktiv sind, aber natürlich für alte Menschen ein Riesenproblem bergen, weil die nicht... Da hochkommen mehr zu ihren Wohnungen oder können halt auch an dem Stadtgeschehen nicht wirklich teilhaben, weil es halt diese engen Pflastersteingässchen hat und mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl kommt man da nicht durch. Und dann war die Frage plötzlich nicht nur auf Esslingen beschränkt, sondern überdeutsch, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die wir nicht mehr sehen, also die wir aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängen und das ist schon sehr auffällig, dass, ähm, dass uns mit alten Menschen oder Menschen, die chronisch krank sind, sehr oft so geht, weil die sind dann in ihren Pflegestationen oder haben häusliche Pflege oder sind in den Kliniken. Man nimmt sie im Stadtbild nicht wahr, weshalb deren Bedürfnisse auch bei Stadtplanungsfragen äh, oder überhaupt kulturellen Fragen gar nicht Beachtung finden, also für mich als Regisseur ist dann natürlich auch die Frage, wer hat Zugang zu einem Konzert und wer nicht? Wer kann überhaupt an Kultur teilhaben und wer nicht? Und ist das wirklich barrierefrei, nur weil es eine Rollstuhlrampe gibt? Oder ist der Weg bis zur Rollstuhlrampe halt verbaut? Genau, und das sind ja vielleicht erstmal Fragen auf der Metaebene Und inhaltlich ging es dann äh, noch weiter tatsächlich auch, wer kann sich Gesundheit leisten und wer eigentlich nicht?
0: Ist das Thema ein Thema, was sich auch sonst in an anderen Projekten schon beschäftigt hat? Weil es ist ja jetzt vielleicht... Zumindest in vor-Corona-Zeiten nicht das lahligendste, aber vielleicht umso wichtigere Thema, dass sich junge Menschen mit einem Thema auseinandersetzen, was ja gefühlt sehr weit weg ist
1: erstmal. Also in meiner Arbeit ist es vielleicht so als Regisseur generell. Ich arbeite. Wir als Team haben das mal als soziale Randgruppen definiert, um was immer noch einen merkwürdigen Beigeschmack hat als Begriff, aber alle anderen Begriffe sind noch diskriminierender. Und ähm, ich arbeite mit Menschen, die Wahrnehmungsanomalien haben, also mit Gehörlosen, mit Menschen, die hochsensibel sind, also mit Menschen, die eh schon nicht ähm, im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung stehen und deren Bedürfnisse. Das heißt, das war jetzt für mich als Herangehensweise vielleicht nicht total neu, aber jetzt mit Alter im Speziellen... Nee, ich hatte angefangen, das stimmt, ich hatte ein Jahr zuvor eigentlich angefangen ähm, mit dem Manfred-Spitzer-Buch Einsamkeit und da geht es eben darum, um die Vereinsamung von alten Menschen. Das heißt, das Thema ist mir mal begegnet schon, aber ich habe das noch nie künstlerisch bearbeitet. Was
0: ich auch spannend finde, wie wird dann, also du hast gesagt, du hast sozusagen viele Gespräche geführt, ähm, Interviews, bist ähm, sozusagen hinausgegangen, ähm, um, um wahrscheinlich auch zu öffnen, ähm, was, was für Material du gewinnst, wie wird dann daraus ein... Ein Stück.
1: Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, unser Prozess war ja ein sehr besonderer. Ähm, der ursprüngliche Plan war, auf der Esslinger Burg zu spielen, was dann nicht möglich war. Dann mussten wir das Konzept umbauen, äh, um es dem Gemeindehaus anzupassen, dem es jetzt spielt. Dann kam Corona, dann mussten wir es Corona <lacht> anpassen. Das heißt, dieser Prozess war schon sehr besonders. Ich habe, glaube ich, im Laufe dieser anderthalb Jahre fünf Regiekonzepte geschrieben. Okay. Ähm, <lacht> Und dann war irgendwie klar, okay, mit den Mitteln, die wir haben, ursprünglich war der Plan, dass natürlich InterviewpartnerInnen auch auf der Bühne stehen werden. Also es mhm. war eigentlich mal mein Ziel, wenn es ein Bürgertheater oder Konzertformat sein soll, müssen Bürger auf der Bühne stehen. Das war ja wegen Corona dann nicht möglich und es war dann auch ein doch an vielen Punkten sehr sensibles Thema, dass die Leute im privaten oder in einem geschützten Rahmen bereit waren, mit mir und Johannes zu sprechen aber auf der Bühne war irgendwie absehbar, dass diese Gespräche nicht ansatzweise so zart oder sensibel werden können, weil dann eine Scheu eintritt oder weil, weil vor Publikum sprechen etwas anderes ist. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit den Interviews, die wir äh, aufgenommen haben als Audio-Files arbeiten werden im, im Stück oder im Konzert. Und wir jetzt noch, äh, das war so ein bisschen die Corona-Lösung, weil wir ja sozusagen keine Bürger. In die wir auf der Bühne haben konnten, noch einen Schauspieler dazu gewonnen haben, der war am Anfang gar nicht eingeplant, der als eine Art Arztfigur durch dieses Stück führt und äh, in Dialog tritt mit, also ich kann ja auch sagen, der Schauspieler ist Konstantin Beetz, die Sängerin Lisa Strökens, und dann, äh, man kann ja auch Leute mal ein bisschen persönlich benennen. Die treten sozusagen in Dialog. Also Lisa gesanglich, Konstantin sprachlich und dazwischen stehen immer diese Interviewschnipsel, die als Files abgespielt werden. Und somit. Gibt sozusagen noch mal ein Überbandespielen zwischen diesen beiden, der Sängerin, dem Schauspieler und dann den Leuten, die vermittelt auftreten? Und eigentlich sollte auch das Vokalensemble in Esslingen singen und auftreten. Das war Corona-bedingt jetzt auch nicht mehr möglich. Ja. Das heißt, die wurden jetzt auch eingespielt. Also die Max hat für die zwei Stücke komponiert, die sie auch schon geübt hatten. Und das wird jetzt als Audio eingespielt. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, die Videoebene fertig zu machen. Das ist auch ein corona Kompromiss, ähm, wobei es ein sehr schöner ist, glaube ich. Ich glaube, das Projekt hat durch diesen Kompromiss an der Stelle tatsächlich gewonnen. Die treten jetzt auf einer Video- Leinwand auf und spielen dort Patientinnen, die das dann auch singen, das ist ihre stück
0: Ich würde nochmal gern, weil ich das irgendwie ein spannendes Thema finde, zurück zu der Frage, wie, wie tritt man auch in Kontakt, vielleicht zwischen Generationen, was ja zumindest in der Konzeption und Entwicklung des Stücks auf jeden Fall schon mal stattgefunden hat und bei Podium vielleicht ja nicht gezielt, aber ja doch in gewissem Maße vielleicht auch stattfindet, weil unser Publikum ja einfach sehr divers ist und wir auf der einen Seite natürlich sagen, wir wollen wollen überlegen, wie können wir das klassische Konzert in all seinen Facetten für vielleicht unsere jüngere Generation denken. Auf der anderen Seite, wir auch ganz klassisches Publikum in Esslingen haben. Glaubst du, dass es gelingen kann, wenn man so ein Thema dann auch tatsächlich auf die Bühne bringt, dass man auch im Nachhinein und rund um das Konzert tatsächlich vielleicht nochmal anders miteinander
1: ins Gespräch kommt? Es wäre auf jeden Fall mein, mein Wunsch und meine Hoffnung, das ist aber vielleicht mein Wunsch prinzipiell bei Kulturveranstaltungen, dass die zu Diskursen anregen. Du hattest es vorhin ganz schön beschrieben, dass man vielleicht als Menschen in unserem Alter, also irgendwie in den 30ern, sich noch nicht so sehr mit dem Thema Alter oder Krankheit beschäftigt. Und das ist natürlich aber ein ziemlicher Irrglaube, weil ein Autounfall mich jederzeit in den Rollstuhl bringen könnte. Oder, also, es ne, könnte mhm. wirklich jederzeit, könnte ich genau diese Situation sein, die wir beschreiben. Und mit einmal bin ich von den Krankenkassen abhängig, von den Kliniken, bin davon abhängig, wie lange ich dort liegen bleiben darf. Und dieser Generationsdiskurs ist für mich insofern ein wichtiger, weil auch Menschen, die noch nicht betroffen sind, bei diesem Thema im Speziellen betroffen sein können, oder selbst bei Krankheiten oder ähm, chronischen Behinderungen oder Krankheiten, die sie nie erleiden werden, ist für mich dennoch die Frage, wie verhalten wir uns solidarisch? Also sagen wir wirklich, wir lagern das an das Gesundheitssystem aus und vertrauen darauf, dass das Gesundheitssystem alle Menschen auffängt in einem solidarischen Gedanken? Oder, und ich glaube, das ist das, was uns in der Recherche doch begegnet ist, ist in einem kapitalistischen Denksystem das wirklich so solidarisch oder wird dann nicht auch gesagt, an der Stelle lohnt es sich, Menschen noch zu pflegen und an der Stelle lohnt es sich nicht mehr. Und gerade in Corona-Zeiten ist uns, glaube ich, dieses Beispiel allen so sehr vor Augen gekommen, wer bekommt Beatmungsmaschinen und wer nicht, wenn die Zahl einfach begrenzt ist. Also das ist ja keine Böswilligkeit von irgendeiner Person, sondern manchmal müssen ja diese Entscheidungen getroffen werden. Und da ist schon die Frage, wie sehr übernehmen wir auch als Privatpersonen für unsere Mitmenschen Verantwortung? Und das wäre schön, wenn wir uns wenigstens diese Frage stellen am Ende eines solchen Konzertabends, wie sehr bin ich bisher von dem Thema betroffen, wie sehr brauche ich äh, die Hilfe anderer oder brauchen wir nicht einander prinzipiell, auch jenseits von Krankheit und Alter und wie sehr bin ich bereit, auf meine Mitmenschen zu achten und sei es nur, dass ich mal gucke, geht es dem Nachbar gut oder kann ich dem Einkauf abnehmen oder sowas.
0: Wenn man den, die Kurzbeschreibung oder die, die einführenden Worte auf der Webseite liest, ist ja dieses Thema auch, am Anfang heißt es ganz schön jung, gesund und produktiv, so könnte der Werbespruch der heutigen Leistungsgesellschaft aussehen, also diese Frage, inwiefern ist auch das Gesundheitssystem vielleicht eben nicht solidarisch, sondern eher profitorientiert. Seid ihr da sehr schnell drauf gestoßen? Also ich meine, im Moment ist es uns jetzt natürlich sehr bewusst durch Corona, ähm, aber ich habe mich gefragt, ob das sozusagen auch in, der, in den Gesprächen und in der Darstellung der Personen, die sozusagen davon viel stärker betroffen als wir, die jetzt vielleicht eher noch jung und gesund sind, ob die das auch so wahrnehmen und dieses Thema sozusagen so schnell auch präsent geworden ist, weil das jetzt bei eurem Stück zumindest von der Beschreibung sehr
1: präsent ist. Genau dieser Slogan der Produktivität, ich glaube, der, der war erst in einem relativ späten Zeitpunkt, kam der, weil wir haben uns ja erstmal damit beschäftigt, wer pflegt, was ist gute Pflege und was ist so etwas wie Zuwendung jenseits. Mhm. Jenseits dessen, was die Arbeit mir vorschreibt. Also, wo werde ich Mensch? Im Pflegeberuf oder ja. in der Pflege. Also, es das heißt, es war ja erstmal sehr zwischenmenschlich. Und mir ist es dann einfach aufgefallen, ähm, im Zuge, ja, neurechter Bewegungen und auch neoliberaler Bewegungen in der Politik, dass immer wieder dieser Slogan kommt, Na, wenn sich Leute nicht äh, selbst versorgen können, kann das nicht die Aufgabe des Sozialstaats sein, sondern das muss die Aufgabe jedes Einzelnen sein, sich um sich zu kümmern. So. Das erleben wir mit mit der neuen Rechten sehr, sehr stark, dass dieser Satz immer wieder kommt. Nur ein produktives Gesellschaftsmitglied ist ein Gesellschaftsmitglied, das ja auch effizient ist und das irgendwie für die Allgemeinheit einen Nutzen erzielt. Das heißt, auch nur so ein Mitglied darf eigentlich aus dem Sozialstaat profitieren. Oder wie viel soll die Gemeinschaft für den Einzelnen, der schwach ist, aufkommen? Und das ist dann plötzlich eben nicht mehr nur noch ein zwischenmenschliches, sondern ein wirklich gesamtpolitisches und gesamtgesellschaftliches Problem, weil wenn ich mit dem Bild herangehe, dass bestimmte Menschen mehr wert sind, weil, sie einen, weil man ihren Wert in Geld bemisst und ihnen einen monetären Wert zuspricht und sagt, gut, sie erwirtschaften sehr viel Geld durch ihre Arbeitsleistung und andere können das, zum Beispiel durch bestimmte chronische Erkrankungen oder aus welchen Gründen auch immer, können die das nicht leisten, dann ist man plötzlich in einer ganz unheimlichen Debatte, nämlich, was macht man mit Menschen, die angeblich weniger wert sind? Und lohnt es sich, sich um sie zu kümmern? Und wenn man ganz, ganz konsequent und ganz grausam sein will, kann man sogar fragen, lohnt es sich, die am Leben zu erhalten? Und genau diese Frage stellen wir auch im Stück. Und das ist eben diese überspitzte Formel, jung, produktiv, gesund. Das muss ein Mensch sein, wenn in dieser Gesellschaft bestehen will, wenn eine dieser drei Kategorien nicht mehr greifen, ähm, fällt er durchs Raster. Und sind wir, ein Human, also sind wir humanistisch genug zu sagen, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, ganz gleich, ob es einen wirtschaftlichen Profit oder ob es wirtschaftlichen Erfolg erzielt oder nicht. Oder sagen wir, wir müssen Dinge in Zahlen ausdrücken können, weil wir brauchen die Vergleichbarkeit. Und dann ist Geld, weil es eine Zahl ist, erstmal gut, weil man sie vergleichen kann. Und Corona tatsächlich, das ist ganz interessant, stellt uns wieder genau vor diese oder hat uns vor diese Frage gestellt. Mittlerweile ist ja vielleicht die ganz große Angst vor der Pandemie zumindest in Deutschland erst einmal nicht mehr so präsent, aber im März, April war diese Frage ganz, ganz stark, all, äh, mit diesen großen Todeszahlen auch in Italien. Wen erhält man am Leben? Wenn die Entscheidung getroffen werden muss, nach welchen Kriterien geht man vor? Weil Nächstenliebe oder Humanismus oder Altruismus sind ist nichts, was ich argumentieren kann. Ich kann das nicht rational begründen. Ich kann nicht sagen, der Mensch ist mir sympathisch, deshalb ist er gerettet worden und andere nicht. Und dann ist aber umgekehrt auch die Frage, ist es dann halt gerecht zu sagen, dieser Mensch kann noch produktiv werden, weil er ist noch jung genug und der andere nicht, ist das dann die richtige Lösung? Und das ist ein Dilemma. Also ich habe tatsächlich auch als Regisseur, mhm. oder ich glaube, dieses Stück hat darauf auch keine Lösung. Es stellt nur erstmal dieses Problem zur Debatte, das jetzt durch Corona so sichtbar wurde. Man könnte jetzt auch fragen, wie notwendig ist jetzt dieses Projekt noch? Aber vor Corona war es einfach unsichtbar, dieses Problem, ja. glaube ich.
0: Ja, ich äh, bin sehr gespannt. Das klingt sehr spannend. Ähm Jetzt nochmal ein bisschen abstrakter. Es, ihr macht ja keinen, weiß ich nicht, Dokumentarfilm oder genau. Radiobeitrag. Was passiert in dem Moment, wo aus dieser dokumentarischen Arbeit ein, eine künstlerische wird? Wie
1: sieht es aus? Was, was passiert da bei dir? Also man muss ganz klar sagen, genau, ich habe natürlich als Theaterregisseur keine objektive Haltung. Also es ist, ich bin nicht darum bemüht, alle Positionen gleichmäßig zu präsentieren, beziehungsweise bin ich dazu, glaube ich, auch nicht in der Lage. Also es ist eben kein auf zehn Jahre angelegter Dokumentarfilm gewesen, wie du sagst. Und natürlich färbe ich das. Also indem ich zum Beispiel eine Kunstfigur schaffe, die Dinge überspitzt sagt. Also die Figur, die Konstantin spielt, repräsentiert keinen, den wir je getroffen haben. Der repräsentiert auch keine Person, die das wahrscheinlich so sagen würde, sondern sie sagt Sachen sehr überspitzt und sehr radikal, äh, um sozusagen das Problem, das vielleicht noch unterschwellig ist oder sehr subversiv, stark zu unterstreichen und äh, auch schmerzhaft spürbar werden zu lassen. Und das ist natürlich meine Farbe, die ich da drauf gebe. Also ich forme diese Dinge, dann sage ich ja auch, was wähle ich aus den Interviews aus und was nicht. Also was hilft dieser These oder was hilft, diese These stark zu machen und was würde neue Themenfelder, die genauso wichtig sind, aufmachen, die ich jetzt aber weglasse. Und schon allein dieser Entscheidungsprozess des Wegschneidens ist ein sehr stark künstlerischer, weil ich ja sozusagen die Entscheidung treffe. Das ist mir wichtig ja. und das sind die anderen Themen. Und ich glaube, das Formen eines Textes, der, äh, man muss dazu sagen, neben den Interviewschnipseln gibt es auch so Statistiken, die ich herangezogen habe. Also dieser diese Art, wie gut drückt sich sehr viel in Zahlen aus, äh, die biografisch oder dokumentarisch wieder belegbar sind, aber das, was er daraus zieht, also die Konsequenzen, die er aus den Zahlen nimmt, sind sozusagen die einer überzogenen, etwas grotesken, sehr radikalen Figur, die ich geschaffen habe. Und ich glaube, das ist eben so ein künstlerischer Prozess. Man darf nicht davon ausgehen, dass das, was auf der Bühne gezeigt wird, unbedingt meine Haltung ist oder die des Schauspielers, sondern es ist eben, da ist eine, da, da ist eine Ebene zwischengezogen worden, eben die einer grotesken Figur die Sachen ausspricht. Ein bisschen wie, ich vergleiche das gerne mit dem kasper theater Der Kasper war im Mittelalter auch dafür da, äh, Gewalt sehr explizit zu zeigen, ohne sagen zu wollen, dass die okay ist. Mhm. So vielleicht. Und wir würden sie so auch nicht in unserem Alltag sehen. Also ich würde sehr wahrscheinlich kein dokumentarisches Material jemals bekommen, das Dinge so radikal und gewaltsam ausdrückt.
0: Ja, klar. Ja, habe ich äh, verschiedene Überlegungen zu. Vielleicht, vielleicht eine... Ähm mit ähm, Max, dem Komponisten, ähm, habe ich auch darüber gesprochen, wie er mit dem Material umgeht, was er sozusagen daraus zieht, unter anderem mit verschiedenen Techniken, dass er irgendwie auch diese Statistiken, von denen du gesprochen hast, äh, als PDF-Datei umwandelt in, in, in sozusagen Sound und dann guckt, was kann er damit machen. Gibt es diesen Prozess auch andersrum? Also dass in der Entstehung dann sozusagen die ersten musikalischen Elemente entstehen und du dann wieder auf dieses musikalische Material reagierst? Mhm.
1: Ja, also zum Beispiel, also natürlich ist ja meine Stärke mehr das Wort. Bin ich auch ganz dankbar, dass ich nicht Musik schreiben muss. <lacht> Aber äh, es gab tatsächlich schon Kompositionen von Max, wozu Text entstehen sollte. Also einerseits, dass entweder Konstantin oder Lisa gesprochen auf Musik reagieren sollten. Und ganz konkret, dass für ein Stück für Lisa ein Gesangstext, um mal nicht das Wort Libretto zu verwenden, entstehen sollte. Und da habe ich tatsächlich auf die Musik Text geschrieben, da, haben, da ging es dann an dieser konkreten Stelle um die Zusammensetzung, die chemikalische Zusammensetzung eines Körpers und was die einzelnen chemischen Stoffe wert sind und das ist dadurch inspiriert, dass zum Beispiel dieses Musikstück brauchte sehr lange Vokale, damit es singbar ist und dann, hatte sich eben, dann hatte sie, hatten sich diese ganzen Kohlenstoffe und Sauerstoffe halt sehr gut angeboten in der <lacht> Klangfarbe und das ist aber auch ein, dann ein inhaltlicher Punkt geworden für uns dadurch.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht zum Abschluss, bevor es dann im zweiten Teil mit der Perspektive des Komponisten hier im Podcast weitergeht. Eine Frage, die ich auch Max gestellt habe. Wenn hier jemand zuhört, der oder die hoffentlich vielleicht auch eine Karte für die Premiere oder die zweite Aufführung bekommen hat, was würdest du demjenigen mitgeben für das Zuschauen
1: und Zuhören beim Stück? Klingt nach einer einfachen Frage, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ein, oder ein Wunsch, oder mein Wunsch wäre, ähm, Dinge natürlich erstmal auf sich wirken zu lassen und sie aber nicht in sich zu verschließen. Also wenn Fragen entstehen, und sei es nur die Frage, was soll dieser Quatsch, in den Dialog ja. zu treten. Das kann mit uns sein, mit dem Podiumfestival, das kann aber auch mit dem Nachbarn sein oder ähm, mit den Familienangehörigen, die vielleicht nicht zum Konzert gegangen sind. Ich glaube, dass eigentlich das Dialog führen und das Diskurs führen über die Themen, selbst wenn ich meine, das ist doch totaler Unsinn, was die da erzählen und das wird nie so stattfinden oder das total überspitzt, dadurch fängt der Diskurs überhaupt an. Und ich glaube, das, was am gefährlichsten ist und was auch bestimmten politischen Kräften immer in die Hände spielt, ist das Schweigen über bestimmte Probleme oder das sich nicht verhalten. Und ich glaube, das wäre mein großer Wunsch an die Zuschauenden oder BesucherInnen, dass die in den Diskurs treten und sehr, sehr gerne mit mir. Man darf mich immer beleidigen. Ich freue mich darüber mehr, als wenn man schweigt, weil ich glaube, es ist wichtig, über die Themen zu reden. Ich glaube, es ist wichtig, Positionen zu, äh, zu finden. Und die finden sich manchmal auch erst im Gespräch, dass ich meine Position überdenke oder herausfinde, was ist die eigentlich konkret. Und lustigerweise heißt tatsächlich auch unser Förderprogramm, mit dem wir finanziert werden, gesellschaftlicher Zusammenhalt und vielleicht sorgen wir für ein bisschen Zusammenhalt mit dem Projekt dadurch.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.
0: Auch wenn das wahrscheinlich überhaupt nicht der Realität entspricht, ist für viele ja doch ähm, der der Akt auch der Komposition immer noch was, was so sehr mit dem mit dem künstlerischen Genie verbunden ist, was irgendwie zu Hause sitzt und sich sozusagen die die Musik alleine ausdenkt. Aber das ja, glaube ich, gerade bei dem Projekt überhaupt nicht dem ähm, entspricht, wie ihr da gearbeitet habt.
2: Naja, ähm, ein, bisschen, ein bisschen schon, also in, im Sinne von, ähm, gar nicht das künstlerische Genie unbedingt, aber ähm, dass ich sozusagen viel zu Hause gesessen habe und komponiert habe, doch schon. Ich habe ja fast, ähm, fast ein Jahr an diesem Stück eigentlich gearbeitet, ja. also natürlich on-off, weil ich ja viele Projekte immer parallel mache, aber eigentlich fast ein Jahr daran gearbeitet. Aber es stimmt, was du sagst sind wir beziehungsweise ist Jeffrey ähm, der Regisseur ist in Gespräch gegangen mit, mit Menschen das kann man sich so vorstellen dass, dass ich dann in diesen Interviews rausgesucht habe ähm, die mir sozusagen inhaltlich wichtig erschienen aber auch sprachlich vielleicht interessant waren, also beides. Und dann habe ich, hab ich daraufhin sozusagen dann die Text, so, sowohl Text als auch Sprachmelodie transkribiert, also herausgeschrieben. Und die Sprachmelodie, also wir reden ja alle mit, mit ähm, könnte man alles, was wir jetzt gerade sagen, könnte man eigentlich in Noten aufschreiben, wenn mhm. man wollen würde. Also man könnte ganz genau die, die Tonhöhen analysieren, in denen wir sprechen. Wir könnten ganz genau den Rhythmus analysieren, in dem wir sprechen, und das habe ich gemacht ähm, mit Schnipseln aus diesen Interviews und daraus ähm, vor allem eben die zwei Chorstücke, die es gibt in dem, in dem Stück Zauberburg, darauf basierend geschrieben. Das heißt, ich habe diese Melodien genommen, die für den Tor Chor verteilt, ähm, da dann Instrumente drumherum komponiert, weitere Stimmen drumherum komponiert und so weiter. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen, ähm, meine Arbeit mit, mit den sind. Mhm. Ich habe allerdings auch jetzt nicht nur auf Interviews basierend gearbeitet, sondern eben auch ähm, mit anderen Modellen. Also zum Beispiel habe ich mir so also Krankenhausstatistiken aus Baden-Württemberg vorgenommen und ähm, die eben auch vertont auf eine sehr ähm, abstrakte Art und Weise, sage ich jetzt mal. Wenn du möchtest, kann ich es genau erklären, aber ich weiß nicht, wie viel... Zeit
0: ja, doch, noch. doch, gerne, weil ähm, ich, ich, ist auch so sagen, ich auch abstrakt darüber nachgedacht habe, wie wie das eigentlich gelingt, wenn, wenn auf der einen Seite so ein großes, klassisches Werk, wie der Zauberberg steht, ähm, dann sozusagen noch Material ähm, aus, aus ähm, dem konkreten Ort ähm, dazukommt, man ja irgendwie eine Handlung hat und ähm, wie dann eigentlich die Musik zu der Eigenständigkeit kommt, die sie dann am Ende ja hat, weil es ja sozusagen keine, es ist ja nicht rein illustrativ, sondern es ist ja wirklich ein, ein eigenes, neues Werk, was da entsteht, was eben aus den verschiedenen Teilen besteht.
2: Genau, und das ist eben, also das funktioniert vor allem eigentlich durch Abstraktion. Man muss sich vorstellen, also ich habe zum Beispiel dann ja auch Texte aus dem Zauberberg genommen und ähm, die klassisch vertont, sagen wir mal so. Also ich habe tatsächlich, so wie wie, wie man wie andere Komponistinnen und Komponisten eben ähm, dann eben auch Gedichte vertonen, habe ich eben ähm, teilweise so Textstellen aus dem Zauberberg genommen und die und, ähm, die singt jetzt sozusagen unsere Sopranistin Lisa, und ähm, da ist instrumentale Musik drum komponiert. Also, das ist sozusagen der, das eine Element. Und das, wovon ich eben gesprochen habe mit den Statistiken, das hat zum Beispiel ähm, das ist dann wirklich eine, eine ganz anderer Abstraktionsgrad. Und zwar ist es dann, ähm, also was mich interessiert, ist, wenn man Musik komponiert, die auf Material basiert. Also man benutzt Material, aber auf eine Art und Weise, die eigentlich sozusagen ähm, gar nicht so gedacht ist. Also es ist wie so eine, man hebt das sozusagen auf eine andere Abstraktionsebene. Zwei Beispiele. Das eine ist dieses, diese, Stat diese Statistiken. Da habe ich zum Beispiel eine PDF genommen von irgendwie eine hunderte Seiten lange PDF. Die habe ich eingelesen in ein Programm, aus egal welchem Dateiformat Sound ausspuckt. Und dieser Sound, also wenn man jetzt zum Beispiel da eine PDF einliest, dann hört man eigentlich nur Krach. Also man hört irgendwie einen zehnsekündigen, ein zehnsekündiges Rauschen, sage ich jetzt mal. Und ähm, was aber nicht nur ein durchgehendes Rauschen ist, sondern was, ein, was eine Struktur hat, ähm, also eine sehr, sehr krachige, sehr geräuschhafte Struktur, dann habe ich dieses Rauschen oder dieses ähm, Brummen, sage ich jetzt mal, genommen habe das bearbeitet, habe es zum Beispiel irgendwie, glaube ich, äh, achtfach verlangsamt und habe es ähm, noch heruntergepitcht und bis eigentlich daraus sozusagen Material entstand, was mehr, was musikalischer klang. Und aus diesem Material habe ich dann wiederum musikalisches Material transkribiert. Also ich habe eigentlich dann mir angehört, okay, welche Obertöne höre ich denn jetzt dann in, in diesen Geräuschen, die da jetzt vorherrschen? Und ähm, habe die wiederum herausgeschrieben und sie auf die Instrumente verteilt und natürlich noch Sachen drumherum geschrieben. Das heißt halt, dass, dass ich eigentlich eine, eine Übersetzung vorgenommen habe, also eine Übersetzung von, von ähm, diesem, diesem, dieser Statistik. Diese Statistik habe ich ausgelesen in einer Art und Weise, wie es natürlich überhaupt nicht gedacht ist, sie auszulesen. Also man hat ja. nicht, ich habe hab keine, keine einzige Zahl, die darin vorkommt, wirklich benutzt. Aber trotzdem habe ich irgendwie Musik aus diesem, äh, aus diesem Material gemacht. Irgendwie sozusagen Musik daraus gezogen. Diese, diese Transformationsprozesse finde ich irgendwie mhm. interessant. Also das ist natürlich ein sehr spielerischer Umgang damit. Ne? Es wird, der, man kann mich sozusagen nicht darauf, man kann niemanden darauf festnageln, wenn er auf diese Art und Weise arbeitet, weil das einfach dann, man nimmt das eher wie so ein, ich nehme dieses Material als Inspirationsmaterial. Was ich auch gemacht habe, ist, ähm, ich habe alle beteiligten Musikerinnen Fragebögen ausfüllen lassen, und zwar tatsächlich Gesundheitsfragebögen. Da standen dann so Fragen drin wie, welche chronischen Erkrankungen hast du, warst du jemals, welche Operationen hattest du bereits, hast du Bluthochdruck, also wirklich, und zwar einen ganzen Katalog. Und habe dann eigentlich mit diesem Material was ähnliches gemacht, nämlich habe auf eine total unlogische und spielerische Art und Weise ausgelesen. Eigentlich eine Art und Weise, wie früher, auch in den 50er Jahren teilweise schon Komponisten ähm, gearbeitet haben. Und zwar habe ich tatsächlich einfach diese Blätter mit den Kreuzchen genommen. Also es war dann halt von der Fragebögen, wo man dann Kreuzchen ankreuzt. Und habe sozusagen auf Pergamentpapier gedrucktes Notenpapier darüber gelegt und habe mir, ähm, habe diese Kreuze sozusagen in in Noten übersetzt. Und dann kommt natürlich ziemliches Chaos bei raus. <lacht> sozusagen. Aber das Schöne ist dann, mit diesem Chaos kann man, wenn man, das, wenn man dann sehr frei mit dem Chaos umgeht, dann kann man daraus eben musikalisches Material ziehen, was dann wieder Sinn macht. Also das heißt, ich nehme dann, ich habe mir das dann sozusagen auf dem Klavier vorgespielt, was dabei rauskam. Also dann einfach ja. ne, wirklich am Schreibtisch das eingetragen, die Noten und dann nach bestimmten Logiken, die ich mir ausgedacht habe, mit Vorzeichen, wann kommt welches Vorzeichen und so, da habe ich mir dann einfach sozusagen so gewisse Regeln für ausgedacht, rein spielerisch. Und dann, ähm, die, die, die aber durchgezogen, diese Regeln, und dann mir das am Klavier vorgespielt und dann das musikalische Material daraus extrahiert, was für mich interessant erschien. Das heißt, das ist dann wieder ein rein geschmacklicher, Vorgang, also gar kein, der ist dann überhaupt nicht mehr stringent, der Vorgang, sondern der ist dann wirklich einfach so: die, die fünf Töne hintereinander als kleine Melodie gefallen mir gut, die umkreise ich mir, die benutze ich, ähm, die nächsten fünf Töne schmeiße ich weg, weil die machen für mich gar keinen Sinn. Ja. So, und dann ähm, daraus sozusagen das als musikalisches Material benutzt. Und das finde ich immer eine ganz, ganz schöne Arbeit, weil man, ja, man kommt auf Sachen, die man vielleicht, wenn man rein ähm, intuitiv gearbeitet hätte, nicht ähm, sich erarbeitet hätte.
0: Ja, ich finde es total spannend, so ein, so ein Blick in den, in den Werkzeugkasten und auch die Frage, wie schafft man sich ähm, auch so einen, so wie du sagst, eigentlich so einen Rahmen auch, der einen vielleicht zu anderen Dingen bringt, ähm, auf die man sonst vielleicht nicht so kommt. Hast du ähm, als Komponist diesen Werkzeugkasten mit verschiedenen Möglichkeiten, mit denen du arbeitest, ähm, sozusagen immer bei dir oder entwickelst du den auch für jedes Projekt neu? Du hast ja zum Beispiel auch ähm, viel am, am Theater auch immer ähm, mal wieder gearbeitet. Entwickelst du oder hast du da über die Zeit so, ein, so, ein, so, ein, ja, wie so einen methodischen Pool, aus dem du schöpfst oder ist das auch immer sehr an das jeweilige Projekt gebunden?
2: Also das ist schon immer sehr, sehr an das Projekt gebunden. Also zum Beispiel über dieses Auslesen von, äh, von diesen PDFs wo dann so Geräuschmaterial rauskommt, das habe ich erst vor kurzem überhaupt erfahren, ähm, dass das geht und dachte, so, das, das ist doch eigentlich jetzt genial, um so eine, um so eine äh, hunderte Seiten äh, lange ähm, Sache irgendwie, irgendwie zu benutzen auf eine abstrakte Art und Weise und es gibt aber trotzdem natürlich einen, einen Werkzeugkasten, den man mal so... Der, es gibt so, ein, so klassische Werkzeugkästen natürlich von, im Sinne von, die ich auch gelernt habe, wo man dann, ähm, man nimmt zum Beispiel eine kleine Melodie und oder man, man schreibt eine kleine Melodie, die einem gefällt und man kann diese Melodie, äh, man kann das analysieren, wie sind die Intervalle bei dieser Melodie und ich schreibe danach dann sozusagen alle Möglichkeiten auf, die möglich sind mit den, mit den gleichen Intervallen, egal ob die Intervalle jetzt nach oben oder nach unten gehen. Also zum Beispiel sowas kann man machen, um auf Material zu kommen. Das ist so ein klassischer Werkzeugkasten, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem für jedes Projekt versuche ich mir eigentlich schon Sachen auszudenken, die spezifisch ähm, darauf zugeschnitten sind und so eben auch, ja so eben auch das mit diesen Fragebögen zum Beispiel das habe ich halt auch vorher noch nie gemacht es geht eigentlich immer nur darum sich irgendwas auszudenken es kann vollkommen ist es vollkommen egal was meiner Meinung nach es muss nur irgendwas sein was was einem Material generiert und wenn man dann aber ehrlich ist also dann muss man sehr ehrlich sein und eben sagen ist dieses Material jetzt kann ich jetzt mit diesem Material was anfangen oder schmeiße ich es in die Tonne also das muss man dann sehr sehr ehrlich mit sich sozusagen <lacht> ähm, da muss man sehr ehrlich mit sich sein, weil es natürlich, klar, wenn man rein intuitiv komponiert und sagt, ähm, ich, mir gefällt diese Melodie gerade, dann kommen vielleicht eben sozusagen natürlich schönere in Anführungszeichen, Sachen bei raus. Aber vielleicht dann auch ähm, wiederholt man sich dann immer mal wieder. Das, das kann halt auch passieren. So, deswegen, ich versuche immer, das eigentlich von, von verschiedenen Seiten anzugehen, also ich, ich benutze auch das rein intuitive Komponieren. Das ist gar nicht, das ist eigentlich gar keine Frage. Das, das mache ich sozusagen trotzdem. Aber ich mische es eben mit, mit, anderen, mit anderen Ansätzen.
0: Und ähm, wenn du sagst, es ist dann auch ein sehr ehrlicher Prozess, was, was einen einlädt, dann damit weiterzuarbeiten und was man dann vielleicht doch eher links liegen lässt, ist das auch was, was ähm, im in der Arbeit dann mit den äh, Musikerinnen und Musikern ähm, noch passiert? Das heißt, wenn du sozusagen mit dem, was du komponiert hast, das erste Mal auf, auf die, ähm, diejenigen triffst, die dann das sozusagen ausführen? Oder ist es eher so, dass du dir vorher schon sehr sicher bist, dass das jetzt das ist, ähm, ähm, was sozusagen rauskommt und du übergibst es dann eher an die äh, Musikerinnen und Musiker?
2: Also in, bei dem Projekt jetzt eher Zweiteres. Ähm, es gibt natürlich auch Projekte, wo man dann tatsächlich Material gemeinsam entwickeln kann. Das, das geht natürlich auch. Ne? Man kann zum Beispiel ja auch ähm, mit Musikerinnen arbeiten, die, sehr viel, die zum Beispiel sehr viel improvisieren und, und mit denen man dann sich als Komponist zum Beispiel auch ähm, auf Material festlegt und, und das dann so gemeinsam herausfindet. Aber in dem Fall war es jetzt schon so, eigentlich ist alles komponiert. Trotzdem ähm, ist mir das immer wichtig, als Komponist den, den, ähm, den Spielerinnen immer Verantwortung zu geben. Also und zwar, indem ich eigentlich, also ich, ich schreibe zum Beispiel gerne so, so Sachen, wo zum Beispiel eine kleine Melodie auf dem Notenblatt steht, irgendwie oder ein kleines Motiv und ich ich äh, darüber steht dann ähm, spielfrei mit diesem Motiv zum Beispiel, mhm. wo ich dann ähm, darauf angewiesen bin, dass die Musikerinnen das dann tatsächlich ähm, frei gestalten, also frei im, in, im Zusammenspiel, also mit sehr offenen Ohren im Zusammenspiel mit dem, was die anderen Musikerinnen dann machen und dann frei entscheiden, okay, welchen, mit welcher Artikulation spiele ich jetzt dieses kleine Motiv, in welchem Tempo spiele ich jetzt dieses kleine Motiv und in welchem in welcher Dynamik spiele ich dieses kleine Motiv zum Beispiel. Also ich, ich mag das sehr gerne dann ähm, so gewisse Freiheiten den Interpreten zu lassen. also in einem, in einem gesetzten Rahmen, weil ich habe das Gefühl eigentlich immer, dass wenn man das macht und wenn die Leute dann verstehen, dass man sie als dass ich sozusagen als Komponist angewiesen bin, auf, auf dem ja, auf das, auf, das in, auf den Input von denen eigentlich. Also auf den aktiven Entscheidungen, die die Musikerinnen dann treffen, dann habe ich das Gefühl, dann identifizieren sie sich irgendwie auch anders mit der Musik. Habe ich das, also ist so meine mhm. Hoffnung oder habe ich hab immer das Gefühl, als wenn, als wenn es jetzt nur darum geht, die, und jetzt kommen wir nochmal auf, auf das, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, die Idee des genialen Komponisten perfekt umzusetzen. Weißt du so, das, ja. das finde ich eigentlich immer ein bisschen ja, schade. Wenn ja. es nur darum geht.
0: Ja, voll. Es ist ja wahrscheinlich auch ähm, ja, für beide Seiten eigentlich spannend, dann wenn man das eher auch als einen kommunikativen Akt wahrnimmt mhm. ähm, und nicht so sehr als so eine einseitige Vorgabe. Ähm, genau, ja. So, ja, total spannend. Wenn jetzt hier einige dabei sind beim Zuhören dieses Podcasts, die vielleicht das Glück haben, eines der begrenzten Tickets bekommen zu haben, was würdest du denen mitgeben für die Produktion?
2: Oh, das ist eine, auf die Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, eine Offenheit ähm, und auch irgendwie eine Offenheit mit also ich glaube, ich, ich finde das, find das immer schön, wenn man wenn man ähm, im Hinterkopf hätte, wo diese Wie-Stücke zum Beispiel entstanden sind. Also ich, ich will zum Beispiel auch gern, dass es im Programmheft eigentlich ähm, dann steht, worauf jetzt welches Stück basiert. Und ich finde das dann, ja, ich glaube, was man braucht, also grundsätzlich, was, was wir grundsätzlich von Hörerinnen und Hörern brauchen, ist eine Offenheit und eine Neugierde, ähm, sich auf die Musik einzulassen und auf die Musik einzulassen, die einen auch zwischendurch vielleicht mal kurz erschrickt oder dann wieder einlullt und dann wieder <lacht> und dann wieder ähm, ja, und, und dann wieder sich auf den Bruch auch einzulassen, mh, finde, ich, finde ich persönlich sehr wichtig. Und das, das würde ich mir eigentlich wünschen.
0: <lacht> ja, das finde ich sehr schön als, ähm, als Idee, wie, wie wir das hören können und natürlich auch, weil das ja für Podium auch vielleicht allgemein gilt, dass so Neugierde und Offenheit ein bisschen das ist, was wir auch versuchen zu, zu provozieren oder herauszukitzeln.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, Sehr gerne. Für diesen diesmal etwas kürzeren Einblick als sonst im Podcast. Ähm, ich glaube, oder ich finde es immer total spannend, ähm, ein bisschen mehr zu, zu erfahren, was, was eigentlich hinter so einem Werk, was dann am Ende ja doch so vor einem steht, ähm, was da eigentlich an an Arbeit und Ideen dahinter stecken. Genau. Vielen Dank.
2: Ja. Sehr, sehr gerne, Julian. Danke.
0: Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Bad württemberg